0: Il diavolo non è del mestiere Podcast sul Milan e sul calcio condotto da Milanista Economista Luis Fabiano o Fabuloso E Dante Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in questo episodio numero 28 di Il diavolo non è del mestiere Qui con me come al solito Daniele Ciao a tutti, bentornati E Marco Ciao a tutti, bentornati Bene, eh, proviamo a fare il punto della situazione dopo la prima sconfitta in campionato Purtroppo contro la Fiorentina eh, e ci arriviamo subito Ma anche la prima vittoria in Champions League Quindi eh, una puntata di prima volta eh, Ma partiamo con ordine, partiamo dal campionato Partiamo da... I quattro gol presi a Firenze, chi vuole provare a delineare cosa diamine è successo a, a Firenze? Eh,
1: Marco dai, prendi tu il passo ah, perché io l'ho seguita e non seguita. Banalmente a Firenze mi è sembrato di vedere semplicemente
2: che quattro gol e tre vengono da errori personali i giocatori, il secondo è un bel tiro di saponara, non si può dire niente, ma il primo ovviamente è una cazzata di... Tatarusano in primis che la perde, ma la cazzata vera lì, secondo me, la fa gabbia che non spazza il pallone, ma lo protegge, e non sai capito per chi perché c'è Tatarusano davanti, calcia via quel pallone, e di in farlo laterale piuttosto.
0: Anche perché. E... Scusami se ti interrompo, di solito non ti interrompo, ah, ma l'errore di Tatarusano Tata è un errore tecnico. Io gli errori tecnici di solito tendo non, non, non insulto la gente per un errore tecnico perché tutti possono sbagliare. Però quello che mi dà fastidio è l'errore di concetto di gabbia.
2: Sì, mm-hmm. sì, assolutamente. Lì è proprio sbagliato perché c'è il portiere davanti, non è che c'è il portiere che gli è sfuggita di fianco a te, ok? Che ha un passo da te che gli è sfuggita e gliela copre un secondo il tempo di farlo ributtare. Cioè, la palla viaggia, eh, perché sbatte sul ginocchio di Totarusano e viaggia. Lì sei in area vedi che il portiere è a 3 metri, quattro metri da te. Eh, cioè, banalmente dovresti avere l'accortezza di dire spazzo col pallone non rischio, perché lo copro, lo copro, lo copro arriva uno della Fiorentina che... Ti prende dentro basterebbe anche solo qualcuno a Fiorentina che ti tira una mezza spallata che risposta leggermente con la palla e sempre gol cosa che poi è successa secondo me tra l'altro il vero errore di concetto Gabbia lo fa sul 3-0 che prendiamo sul 3-0 c'è Kier che sale a fare pressione sull'uomo per evitare che lanci lungo l'uomo lancia lungo e Gabbia al posto che scappare in avanti per cercare di mettere in fuori gioco Vlaovic fa tre passi indietro ok e quei tre passi indietro non solo tengono in gioco Vlaovic ma Vlaovic sul lancio inizia a correre da subito, dritto ok, Gabbia sta ancora facendo l'ultimo passo indietro sul lancio quindi il tempo, già non è un difensore veloce quindi il tempo di girarsi eh, e iniziare a correre Vlaovic l'ha bruciato e l'ha bruciato in gioco abbondantemente perché poi se uno vede il replay Vlaovic è dietro di mezzo metro, un metro ed è già iniziato a correre quindi è proprio un errore concettuale che un difensore non può sbagliare. Ed è chiaro che in una partita se iniziano ad essere due errori concettuali da cui poi prendi gol, è difficile vincerla. Ok? Il quarto errore è una cazzata di Fernandez che mi ha fatto abbastanza irritare, perché c'ha sempre questa voglia di provare la giocata in cui si gira su se stesso e, pu- e-, e riparte.
0: Sapete, sapete qual è la mia impressione Sulla giocata di Teo Hernandez Però secondo me non ha visto uno degli uomini Che stavano arrivando in pressione Perché era esattamente a 180 gradi rispetto alla sua A dove era rivolto Secondo me non gli hanno chiamato Uno degli uomini che stava arrivando in pressione Lui non l'ha visto Pensava di essere più libero di quanto fosse Ed è stato tradito da questo fatto Questa è la mia opinione Poi magari non è vero Poi magari sapeva dove erano tutti E semplicemente ha fatto la cagata però no, visto. Essere,
2: secondo me. Secondo me eh, però. secondo me è concettualmente sbagliato. Che al limite della tua area, li prendi e giri, anche perché ha messo dentro due torri. La giocata più corretta sarebbe la scarico sul portiere che lancia. Figa, so che loro ci hanno in difesa. Due che sono dei nani. Io ho Giro e Ibra che stanno giocando contemporaneamente. È normale che la giocata che tenderei a fare sia la do al portiere e vado a rinviare lungo anche perché lì comunque a prescindere dall'uomo non meno sarebbe trovato sulla fascia forse quello più fresco di loro che era entrato più tardi che era Nico Gonzalez che comunque già ha una buona velocità di per sé considerando che era fresco mentre Fernandez era stanco e tutto penso che sembra pure un errore concettuale anche quello poi è chiaro una partita dove fai tre errori concettuali che portano a tre gol eh, uno lo fa bene loro Puoi poi segnare quanto vuoi Ma in queste partite poi le perdi Soprattutto aver sprecato tanto il primo tempo
0: Sì il primo tempo onestamente Allora io non ho guardato la partita diretta Per eh, motivi personali Ho dovuto riprenderla dopo qualche giorno Quindi diciamo che l'emozione eh, a freddo È, è, è completamente differente Io dopo il primo tempo ho detto Ma com'è possibile che il Milan non stia vincendo 6-0 Cioè abbiamo avuto Tante di quelle occasioni nel primo tempo Che abbiamo sprecato O non concretizzato E al contempo loro sono riusciti a farci due gol Che onestamente sono state le uniche azioni Che hanno prodotto E veramente mi ha lasciato allibito Io Tenderei a mettere questa sconfitta Nella colonna del è capitato perché abbiamo fatto troppe stupidaggini, però, onestamente la vedo dura che con una partita una partita del genere li giochi 10 volte il Milan la vince 8.
2: Sì, sì, sicuramente. Cioè... Il problema è che stati troppo poco concreti davanti, troppo poco concreti. Perché i palloni sono arrivati. Eh. Certo, che se da due metri dal portiere la metti fuori, e poi eh, è anche difficile riaprirla, perché lì già cioè, sto parlando l'occasione di Ibra le arriva un pallone che deve spingere in porta. Perché il portiere è già praticamente battuto Se inquadra il palo giusto Ma anche se inquadra l'altro palo Il portiere deve fare comunque una parata abbastanza complicata Ok? La riapri, ti trovi 1-1 a, a fine primo tempo E il secondo tempo entri in campo Che sei 1-1 Perché poi... Quando segni c'è anche una mattata un po' psicologica sull'altra squadra che voleva gestire il vantaggio, che voleva fare, eccetera. No? È chiaro che vai all'intervallo che magari sei 1-1, al secondo tempo non devi alzare il baricentro come poi sei stato costretto ad alzarlo, scoprire troppo la difesa, eccetera, quindi magari il terzo gol non lo prendi perché è sempre più ordinato tatticamente. E come abbiamo visto altri 2-3 gol da fare a questi erano tranquillamente fattibili. Eh.
0: Esatto, ma poi anche semplicemente la faccia della partita sarebbe cambiata nel momento in cui quel primo gol non arriva nella maniera in cui è arrivato, secondo me eh, nel momento in cui quel gol non arriva poi tu magari sei un po' più lucido davanti eh, e butti dentro il primo tu e quando vai in vantaggio tu, cioè sappiamo bene che quando il Milan va in vantaggio poi è poi difficile per le altre squadre venirci, venirci a recuperare. Eh, a meno che non ci suicidiamo noi come abbiamo fatto tipo col Bologna però eh, ripeto anche qua <ride> ci siamo suicidati noi e alla fine eh, come al solito questa squadra qua io di solito quando la guardo sono tranquillo perché so che l'unica maniera con la quale eh, può perdere le partite è, è per mano propria io non vedo Versari in Serie A che sono in grado di forse oltre l'Inter perché l'Inter forse è l'unica squadra che è in grado di batterci sul campo ehm, ma anche lì comunque è una partita equilibrata e quando facciamo il derby io sono sono tranquillo che comunque ce la giochiamo tranquillamente Eh, ma contro tutte le altre squadre se non facciamo stupidaggini da sole o non siamo in emergenza infortuni ancora più totale di quella in cui siamo praticamente tutte le partite eh, non ci dovrebbero essere problemi Ora eh, Parlando dell'emergenza infortuni E della gestione dei giocatori eh, Parliamo della presenza di Gabby in campo Daniele, opinioni? Lì, in realtà
1: La cosa non particolarmente carina Che però ci trasciniamo dietro da credo tutta la gestione della nuova dirigenza, tra virgolette, che poi nuova ormai non è, eh, è una poca comunicazione, una comunicazione poco chiara riguardo agli infortuni. Sì. Perché una domanda ce la siamo posta a tutti, ed è, ma Romagnoli, eh, se ha giocato 90 minuti, e credo che li abbia giocati anche discretamente bene contro l- l'Atletico Madrid, se ha giocato 90 minuti così contro l'Atletico, perché non ha giocato con la Fiorentina? Ma anche solo e... 45 minuti, eh. Sì sì e il fatto è che appunto iniziare una partita delicata con Romagnoli che eh, nulla togliere a gabbia che va bene ha fatto una una prestazione negativa ma eh, non aveva fatto poi così schifo non non è stato così da mani nei capelli nelle precedenti uscite Uh, però avere Romagnoli contro Vlaovic mi dà qualche, qualche sicurezza in più e quindi la domanda è perché Gabbia, perché non Romagnoli e se Romagnoli non stava bene com'è possibile che poi stesse bene contro, per giocare contro l'atletico fai iniziare, vedi come va e alla, alla fine magari a fine primo tempo cambi questo è l'unico rimprovero grosso che io potrei fare, che io mi sento di fare a, appunto al Milan, a Chioli però, non lo so, rimane, rimane un'incognita. Io questa partita penso
2: è stata anche un messaggio di Pioli dicendo eh, purtroppo eh, siamo un po' corti a livello di centrale, perché secondo me Gabbia gli farebbe bene un prestito dove può giocare con contenitore e magari migliorare sgrezzarsi. E così, mm-hmm. simile Colombo in Serie B, una squadra di Serie A che può essere tipo una salernitana di turno o un... Uh, un Empoli di turno che non mi sembra abbia dei centrali particolarmente eh, forti o che possano panchinare più di tanto gabbia detto ciò l'ho preso anche come un messaggio dicendo io ne ho tre centrali da mettere il quarto o faccio giocare questo che però mi sembra abbastanza inadatto attualmente per la Serie A o mi invento qualcosa Cioè, eh, io ho capito che Fiore ha detto non ho voluto mettere Calulù a fine primo tempo cioè a centrale perché avrebbe sofferto con Vlaovic ma secondo me quando a fine primo tempo ti rendi conto che Gabbia, Blau, che Gabbia è in difficoltà perché non è in difficoltà solo su, sull'occasione del gol ma in tutto il primo tempo non ha mai dato una parvenza di sicurezza quando veniva pressato quando a giocare il pallone quando lo puntava non ha mai dato una parvenza di sicurezza e sapendo che sotto 2-0 devi poi lasciare tanto campo alle spalle hai bisogno di uno discretamente veloce non ho capito perché quando ha fatto il cambio non abbia tolto gabbia ha spostato Carlo Lui centrale e messo Florenzi a destra perché Carlo Lui secondo me è centrale, il suo lo sa so fare, è ovvio soffro fisicamente ma compensa con uh, intelligenza acume tattico mm-hmm. e compensa con uh, buone lotte fisiche buone notte di velocità, comunque un terzino messo difensore centrale è Di solito spicca perché comunque ha una velocità maggiore rispetto ai centrali che giocano di solito in quella posizione.
0: Ma oltretutto, eh, tutta la partita in realtà su Vlaovic c'è stato Kier e Kier ogni volta che Vlaovic doveva fare una sponda, cioè praticamente gli ha fatto vedere pochissimo palla, Vlaovic contro Milan ha giocato quasi niente, è stato... Quasi completamente annullato da Kier. Quelle due o tre volte che Kier ha provato ad andare a portare la pressione un po' più alta oppure era su un altro uomo, ed è già stato lì che è successo il patatrack. Ma altrimenti, stiamo parlando di una partita in cui Vlaovic, in ogni caso, uh, ha, ha dovuto lavorare veramente con poche occasioni, cioè quelle poche volte in cui non era vicino a Kier. Quindi il discorso di Kalulu avrebbe sofferto con Vlaovic uh, dal punto di vista fisico, secondo me. Eh, rende fino a un certo punto perché non era lui che doveva portare i contrasti fisici a Vlaovic ma era Kier che ha fatto, che ha fatto questa cosa tutta la partita
2: no, infatti mi ha stranito quando sento le parole di Pioli a fine partita proprio perché ha detto, eh, ma avrebbe sofferto fisicamente ma c'era in marcatura Kier tutta la partita avrebbe sofferto fisicamente cosa? per un cross che l'unica volta che Vlaovic ha preso un cross di testa in tutta la partita la spalata alta di 4 metri da dentro l'area cioè, non, non ho proprio capito la gestione dei, dei cambi della gestione della partita della Fiorentina non mi è proprio piaciuta eh, sia appunto per i cambi sia appunto per come ha disegnato la formazione quindi partita negativa da parte, penso da parte abbastanza di tutti quelli che salvo di più per quella partita sono Calou che mi è piaciuto molto eh, Kier che ha fatto comunque il suo nonostante i 4 gol i eh, centrocampisti che si sì, e Tonali hanno fatto il loro Leao penso tanto stato l'MVP perché praticamente tutte le occasioni partono da lui E basta praticamente Perché gli altri salvabili Non penso ce ne siano
0: Perché gli attaccanti Pareri su Ibra E e il problema
2: di Ibra è che Ok ha fatto doppietta Va bene, però mi ha sbagliato il gol che doveva fare Cioè mi ha sbagliato il gol che doveva fare E Costantemente pescato in fuorigioco. Cioè, le nostre azioni erano. Diamo la palla a Ibra, sapendo che è alto. Ma Ibra si cioè, faceva pescare sempre Avrà fatto 5 fuorigiochi da solo, eh. Quella partita sono tanti.
0: Eh, sì. Però, secondo me, non è stata così negativa. La prestazione di Ibrahimovic. Nel senso no, che. Eh, rispetto alle altre partite io provo la confronto alle precedenti prestazioni di Ibrahimovic dove faceva una partita da non lo so quattro, poi faceva il golletto e la resistemava diciamo. In questo caso secondo me è un po' diverso perché non ha... cioè sì ok si è fatto pescare in fuori gioco però non, non ha sbagliato tanti passaggi non ha distrutto le azioni... <coughs> scusate le azioni offensive del Milan ha... Mm-hmm. Ah, magari concluso male, però il Milan c'è arrivato fino alla porta tante volte, che è molto differente da quando lui è solo a tre quarti, viene a prendersi il pallone, poi sbaglia l'appoggio due metri e parte il contropiede per l'altra squadra. È sì, differente. ma
2: infatti io gli darei non lo salvo nel senso che gli do un 5,5 e mezzo, comunque non ha giocato malissimo. Ha fatto doppiette e tutto. Però non riesco a dargli il 6 perché ha sbagliato un gol che nell'economia della partita avrebbe spostato veramente tanto che non è da lui sbagliarlo perché era paradossalmente molto facile molto facile soprattutto di testa che era una delle armi migliori di Ibra e perché troppe volte si è fatto pescare un gioco? poi sappiamo benissimo che i nostri tendono a passargliela anche quando non è strettamente necessario e se non riesce a stare in linea e te la passa quando non è strettamente necessario perché magari c'hai il triangolo da chiudere ma vedi Ibra gliela vuoi dare e poi il risultato è che distruggi tra virgolette delle azioni che potrebbero essere promettenti o dei palloni che potrebbero essere promettenti perché non sei tornato a tenere la linea coi difensori perché alcuni in fuori gioco solo dal fatto che la linea si alzava e Ibra rimaneva dietro faceva lo scatto solo quando vedeva il pallone che stava per spiovere però se ti ha messo in fuori gioco quello scatto lì è anche inutile che lo fai, fallo prima che poi parti da fermo mm-hmm.
0: Boh, no, eh, Altro da dire su questa partita con la Fiorentina?
1: No, in realtà secondo me abbiamo analizzato abbastanza bene tutto Purtroppo abbiamo subito più del dovuto gli errori Perché ogni volta che si è sbagliato ci hanno castigato e... e di positivo c'è cioè, che per quanto, come avete già detto La squadra sia giovane e tutto dall'idea da di, di non mollare il colpo. Cioè anche in situazioni in cui tempo fa ci si sfaldava è una squadra che lotta fino all'ultimo e che dà l'impressione di poter riagguantare praticamente qualsiasi partita. Uh, non, uh, tolto il porto in cui abbiamo subito per svariate circostanze, svariate situazioni, non ho mai visto il Milan soccombere
0: completamente. È molto bene, molto bene. <ride> sì, col porto... Eh ripeto partita... sono state due partite complicate entrambe le partite perché il Porto mm. è un avversario ostico dal punto di vista cioè, da affrontare eh, se tu vuoi proporre gioco loro ti rendono difficile proporre gioco è quello che fanno e, e sono bravi a farlo è... e lo fanno in una maniera mh, onestamente secondo me migliore di, quel... di come lo fa l'Atletico dal punto di, di vista loro. tattico sono più sono più organizzati rispetto all'atletico l'atletico ultimamente mi ha fatto una cattiva impressione dal punto di vista dell'organizzazione ma adesso ci arriviamo a parlare dell'atletico no direi mm. che possiamo parlare è della... te, il
1: tema caldo anche quello
0: esatto direi che possiamo lasciare il campionato a parte l'unica cosa da dire che rimane sul campionato è che per fortuna ha perso anche il Napoli e quindi siamo rimasti Eh, a pari punti in testa la classifica eh, l'Inter ha accorciato eh, ma per il resto va ancora bene l'importante è non perdere la testa della classifica e continuare a a martellare da domani contro il Sassuolo direi che possiamo passare alla partita di Champions League allora
1: possiamo finalmente parlare di Europa e di tre punti in Europa sì e anche di un arbitraggio, non dico
2: decente, ma siamo a livelli del non totale imbarazzo. Eh.
1: Esatto, quantomeno non,
0: non, non apparentemente parziale, insomma. Sì, stiamo parlando di due partite, quella con la Fiorentina e questa con l'Atletico, dove non dobbiamo parlare di arbitri. Che bello. Eh, niente, partita a Madrid, in casa loro. Eh, loro, come al solito, si presentano con... Eh, la loro formazione 4-1 4-1 con eh, attaccanti messi a fare i terzini eh, attaccanti messi a fare le esterni di di, di attacco messi a fare le mezzali eh, trequartisti messi a fare i mediani e le solite cose alla alla Simeone dove tu hai in mano una Ferrari eh, e poi la guida in retromarcia sul circuito Eh, quindi i risultati sono quelli che sono eh, infatti una partita dove l'Atletico di Madrid non ha prodotto quasi nulla ci sono state forse tre occasioni totali in tutta la partita dove, lo, dove eh, l'Atletico ha avuto forse la sensazione che poteva succedere qualcosa quella proprio all'inizio sulla, con la parata di Tataruzano poi eh, a un certo punto eh, Grisman sguscia via a Romagnoli eh, sul, sulla destra e eh, riesce a mettere in mezzo una palla invitante Ma poi non, non, si, è, non si è concretizzata l'azione E poi nei minuti finali Quando eh, Matteo Scugna da, da distanza ravvicinata la butta fuori Oltre a quelle tre mm-hmm. azioni Non mi pare di ricordare altro Prodotto dall'Atletico in no, 90 forse, minuti.
2: Forse un mezzo tra Contropiede di Lemar Che poi ha tirato sul primo palo addosso al portiere Ma Poco o nulla praticamente, perché giustamente la telecomandatrice ha messo giù che con una sorta di 5-3-2, cioè, sembrava un 5-3-2 che in fase offensiva diventava una sorta di 4-4-4-2, 4-1-4-1, un modulo abbastanza strano e non hanno prodotto fondamentalmente niente, hanno aspettato passivamente e hanno deciso che allora andava bene così, allora andava bene così e... L'Atletico pensava probabilmente di portare a casa un pareggio, arrivare all'ultima col Porto a parità di punti e bastereb- gli bastava penso un pareggio perché a differenza Reti poi sarebbero stati eh, alla pari, ma aveva fatto forse dei guardi in più in trasferta, comunque mi pare che in caso di Pari arriva a parità punti sarebbe passato l'Atletico Madrid e quindi probabilmente puntavano a quello. Ehm... Evidentemente non è bastato, nel senso che noi siamo stati superiori su tutto, dall'impianto di gioco a come abbiamo gestito la partita, a qualsiasi fase della partita fondamentalmente, perché possesso pale è sempre stato a nostro favore, occasioni le abbiamo sempre create noi. È stato un massacro, tra virgolette, avrei detto, Madrid Il risultato, è bugiardo nel senso che poi ovviamente giocando a 5 le occasioni che riesce a creare sono sempre quelle che sono però alla prima vera occasione da gol anzi la seconda diciamo dopo l'ultiettione di Bakayoko eh, mi ha segnato abbastanza tranquillamente e loro l'hanno proprio gestita male ma mi ha fatto veramente una brutta impressione io l'ultima partita che ho visto dall'Atletico Madrid era l'anno scorso quando ha giocato col Barcellona in, in casa che era una squadra non dico propositiva positiva. però Messa giù bene in campo con i terzini a fare i terzini, gli esterni a fare gli esterni, le punte a fare le punte e mm. ha fatto, aveva giocato anche una discreta partita. certo la Telecomandriide non è una squadra spumeggiante che domina il gioco o che ti lascia, quando torni a casa ti lascia l'impressione di dire che forti che sono. Che squadra incredibile, però eh, comunque è una squadra che vedi che è propositiva, che crea quest'anno zero, quest'anno la vedo proprio disordinata in campo, disordinata con le idee. Eh, attaccanti messi un po' così, correa che forse era l'uomo più in forma loro eh, lasciati in panchina per un suarez che ha toccato siano sì, due palloni. Proprio gestita male. Ed è tanto merito anche nostro: se non gestita male, eh, perché siamo stati coraggiosi fin dal primo minuto?
0: Sì, sicuramente avete tanto merito nostro. Però io vi ricordo, all'inizio campionato eh, ho, visto, ho guardato un paio di partite dell'Atletico, cioè non per intero ovviamente ho guardato qualche spezzone e, e, e non mi avevano impressionato neanche un po' Onestamente è da inizio anno che l'Atletico di Madrid non sembra la stessa squadra che era l'anno scorso eh, a parte la partita col Barcellona che hanno fatto in campionato e un'altra forse col Betis mi pare di ricordare dove hanno dato l'impressione di essere forse tornati a essere quelli che dovrebbero essere però forse c'è anche da mettere in conto che questo Barcellona fa sembrare forti anche tanti avversari che magari non lo sono e a me sembra allucinante che una squadra con con Correa, Joao o Felix stanno in panchina eh, e invece giocano Griezmann e Suarez che sono un po' l'ombra di se stessi io posso ancora, ancora capire voler far giocare Grisman, perché comunque sia eh, per quanto sia calato eh, nettamente negli ultimi due anni è, è ancora un giocatore determinante. Però Suarez eh, non lo so, a me sarebbe, sarebbe quasi il caso di iniziare a usarlo un po' più col contagocce perché non, eh, questa partita non, non sì. è stato incisivo. Assolutamente ma non so, io per assoluto in realtà penso che sia Non
1: causa ma effetto, diciamo, questa, questa pochezza dei, degli uomini offensivi Perché fin quando giochi ad arroccarti sono due uomini relativamente leggeri Sicuramente leggero Grisman tosto ma non abbastanza da poter fare reparto da solo su Arez Quindi quando rinunci completamente a giocare dal punto di vista offensivo non è semplice cioè è bastato Kier, che con tutto l'amore del mondo Kier non sta facendo delle strepitose partite nell'ultimo periodo è un ottimo difensore centrale, non è un top mondo e per, per annullarli, per riuscire a contenerli in tutta serenità è chiaro che è diverso se invece che proporre un 5-3-2 con vari centro dei, degli otto sul tuo limite dell'area proponi un... Uh, 4-2-3-1, 4-3-2-1 con il Joao Felix da te menzionato metti il Joao Felix Grismani in appoggio a Suarez e lì cambia un po' tutto è un atletico che è veramente credo che nel rapporto qualità giocatori qualità gioco proposto credo sia la peggior squadra al mondo non credo ci siano squadre con giocatori migliori dell'atletico che facciano un gioco peggiore e, e diventa meno brutta solo quando trova una squadra che è poca roba, il Milan ha dimostrato di essere tosto quest'anno non una corazzata ma molto tosto e l'atletico in queste situazioni dà il peggio di sé loro sì, chiaro hanno puntato al pareggio perché oltre a una questione di punti eh, ballavano due gol di differenza reti quantomeno, perché con l'1-0 c'è cioè, il gol fatto in più da noi il gol subito in più da loro e lì la differenza reti passa da vantaggio loro a vantaggio nostro, quindi un pareggio poteva fargli comodo però non puoi giocare così a calcio E non puoi giocare così in Europa Ma non puoi no. giocare così con la qualità dei giocatori che hai Cioè proprio
2: senza giocarci intorno Cioè l'Atletico Madrid comunque ha Marco Sciorente, Che è passato l'anno scorso da fare praticamente la seconda punta Dimostrare che poteva fare la seconda punta giocare bene offensivamente O anche come esterno di centrocampo a inserirsi Quest'anno gli fa fare il terzino bloccato eh. Eh, Hai Lemar con tutti gli alti e bassi che ha Comunque qualcosa lo riesce a dare Hai Carrasco Comunque un esterno Forte Davanti hai Griezmann ai Suarez Hai Jo Felix Che vabbè Mercoledì era rotto Ma comunque Hai voluto prendere Matteo Scugna Cioè La, la, la gente di qualità che Poi è chiaro, Correa Poi è chiaro che Se il gioco che, che fai È mi arrocco dietro e cerco di lanciare il contropiedone Allora forse sbagliato sbagliato uomini su cui puntare Cioè è inutile che mi prendi Griezmann È inutile che mi prendi Joe Felix È inutile che mi prendi Cugna Ti prendevi Velocisi, ti prendevi a Dama Traorea E risolto il problema
0: Cioè Cioè, loro potrebbero bad. giocare un 3-4-3 Ma un 3-4-3 vero Dove entrambi gli esterni sono entrambi offensivi Con la qualità di giocatori che hanno E non soffrire più di tanto pro- L'unico problema <ride> che hanno loro È che hanno dei difensori lenti, non hanno difensori veloci centrali, perché forse sì, più veloce ma... che hanno lì dentro i Jimenez quindi forse ci sta a non voler giocare alti, però porca cane con i giocatori offensivi che hai dovresti segnare 5 gol a partita
2: ma dovresti avere, giudice dovrebbe giocare con 4-2-1 3 banalmente cioè metti Renan Lodi da una parte metti Trippier dall'altra che sono terzini di difesa, metti Jimenez Felipe comunque lo rapporto alla casa lo danno sempre, in porta hai un top mondo perché Black, senza girarci intorno, hanno dei portieri più forti del mondo attualmente 100%. poi a centrocampo, a centrocampo schieri Marco Fiorente, schieri qualcuno di fianco a Marco Fiorente che può essere coche, può essere qualcuno magari un po' più di fisico, un po' più discreto che può anche andare a pescare sul mercato perché con Doppiami mi sembra veramente vergognoso che giochi in una squadra del genere e davanti poi hai ampia scelta eh, tra Correa, Griezmann, Joao, Felix, Suarez, Carrasco, Pugna, cioè te li puoi girare come vuoi. E il fatto che l'atletico Madrid giochi in maniera così imbarazzante non appena becca squadre che giocano a calcio è scandaloso. Eh. Cioè noi abbiamo giocato una signora partita, no, non, non trovo un insufficiente dei nostri, perché hanno giocato tutti bene, hanno messo tutti grinta, voglia, attenzione e sono stati tutti... Eh, diciamo a loro modo eh, partecipativi alla causa solo che non so no. se è un effetto del fatto che la Madri abbia giocato così male da aver fatto sembrare una prestazione normale di Romagnoli come se avesse Romagnoli fatto la prestazione del, della vita o se effettivamente abbiamo giocato noi bene l'idea che me lo sono fatto è un 50-50 noi abbiamo giocato molto bene questa partita e loro hanno fatto molto cagare in questa partita Infatti lo 0-0 sarebbe stato un risultato Più che ingiusto Perché loro non ha mancato praticamente niente E noi avevamo dominato tutta la partita Solo che poi ovviamente attaccare una squadra arroccata dietro È sempre un problema
0: Ok, veniamo a parlare dei nostri adesso Perché va bene le critiche al ciolo Che ci stanno sempre Perché ma vabbè, <ride> personaggio lui imbarazzante e è anche un po' imbarazzante la maniera con la quale si comportano loro in campo eh, la maniera con cui sono speculativi eh, e... e come al solito cercano di sfruttare eh, le situazioni ambigue a loro favore <coughs> ma ehm, vediamo i nostri eh, dal punto di vista dal punto di vista della difesa a me è piaciuto molto come ha giocato Kalulu. io sono rimasto molto sorpreso anche perché vabbè non sorpreso perché comunque oramai io me l'aspetto che Kalulu giochi in questa maniera però però non era scontato che andare in Champions a a Madrid e fare una prestazione di questo tipo di personalità come ha fatto e poi c'è anche da considerare che su quella fascia con Salemikas che si accentrava. In continuazione ed era più spesso a sinistra che a destra. Onestamente, ehm, lui doveva coprire, eh, diciamo, i contropiedi da solo su quel lato, cosa che ha fatto egregiamente. Mm-hmm. Ehm, poi vabbè, Salemakers, come ho detto, eh, andava andava spesso ad accentrarsi, che, a quanto ho capito, è una, eh, una richiesta di pioli. Però, secondo me lo fa in maniera eccessiva nel senso che va talmente tanto eh, ad accentrarsi che secondo me pesta i piedi a Braim Diaz eh, Braim Diaz non, secondo me non ha spazio per ricevere palloni a meno che non, non scenda in mezzo ai mediani o diciamo di fianco a uno dei mediani perché come al solito uno dei nostri mediani si abbassa in fase di costruzione tra i centrali Uh-huh. Eh, per prendersi palla Altrimenti lì nel mezzo Con, eh, con Sally Makers che si accentra Con eh, la punta magari che non è Non è, cioè, Se non sta facendo il fuorigioco O, o comunque è vicino al fuorigioco E comunque eh, Non, non a grande distanza C'è una concentrazione di corpi in quell'area Che eh, rende complicato Per Brian Diaz ricevere il pallone Se non ha il pallone tra i piedi Brian Diaz difficilmente incide tanto eh, anche nella partita con l'Atletico a parte 3-4 eh, momenti in cui è riuscito ad avere il pallone tra i piedi ha provato a combinare qualcosa poi per lunghi tratti è stato assente rispetto al gioco del Milan eh, quindi secondo me c'è da lavorare un pochino su quello eh, dal punto di vista tattico eh, poi vabbè eh, a sinistra ehm, Crunic ha fatto quello che poteva fare Krunic. io più di tanto non mi aspetterei ehm, eh, da quel punto di vista eh, Ibra ha avuto alcune occasioni abbastanza importanti che purtroppo non siamo riusciti a sfruttare un po' per, per i fuorigiochi eh, che, che sono saltati fuori eh, c'era Oblak che aveva fatto una parata strepitosa ma alla fine sì. poi era fuori gioco, però anche lì si è visto Black. Che giocatore è. Diciamo
1: che è stato chiamato fuori gioco. Eh, perché io, onestamente, qualche dubbio l'ho, l'ho avuto fino alla fine. Non abbiamo mai avuto un'inquadratura chiarissima. Almeno da dove l'ho vista io. Eh. Poi non so se altre emittenti hanno proposto una chiarissima immagine del fuori gioco. Ah, no, anche io me...
2: non ho ancora avuto. Forse era avanti con un pezzettino di spalla. Penso, però non, non si è mai capito effettivamente. Se fosse un fuorigioco o meno Sicuramente sarebbe stato un episodio che il VAR avrebbe dovuto rivedere Molto approfonditamente Ecco, avesse segnato
0: mm-hmm. Ma a me pare di ricordare che hanno fatto passare un replay Dove si vedeva che era un fuorigioco Infatti io non avevo dubbi a riguardo Poi magari mi, mi ricordo male io Però a me pare di ricordare che ci sia stato un replay Dove hanno fatto vedere che insomma era abbastanza chiaro Un fuorigioco Non era un fuorigioco di due metri, eh, Però era leggermente oltre No, eh.
2: secondo me Nick quello che dici te è quello quando poi non ci andato il rigore perché Aibri erano fuori gioco.
0: No, sì, allora, su quello ci hanno fatto vedere anche il VAR. Su quello ci hanno fatto vedere anche su il VAR con il l'immagine della, della linea, invece, l'altro, no, su su l'al... ci hanno fatto vedere solo un replay regolare, diciamo, però, si vedeva che il
2: problema. No, sull'altro nelle fermo immagine che ha dato pre video, non, non si capiva, cioè, sembrava proprio lì al limite. Ma domanda voi, che,
0: scusate, domanda voi che avete visto le, le, la partita Super video com'era la qualità dell'immagine?
1: Discretta. Leggermente migliore di quella di Dazon, Perché non
0: strepitosa. Io, io, io qua in Canada ho Dazon per la Champions League e ragazzi, era di una sfocatura. Cioè, non solo era a 720p, ma era anche sfocato. Cioè, era, cioè, proprio l'immagine era fuori fuoco. Era, era soft l'immagine. Era come se. Eh, se se stessi vedendo una webcam su Skype cioè c'è una, 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 come si dice, una risoluzione nominale ma poi nella realtà i pixel sono tutti eh, soft diciamo no? Non no, so se avete sembrava su... Che...
2: Sì, su Prime sembrava quasi un, un HD
1: ecco, 1080 mm-hmm. sì sì sicuramente, sicuramente migliore di Dazone non un 4K non qualcosa da mani nei capelli però migliore di Dazone sì
0: cioè adesso io non chiedo il 4k anche perché il 4k ce l'ho solo sulla televisione e di solito io le partite non le guardo sulla tv perché eh, boh, mi, piace, mi piace guardare al computer e avere in mano altre cose mentre guardo la partita però eh, ecco in generale io continuo a, continuo a pensare che il prodotto calcio sullo streaming eh, eh, abbia da essere migliorato comunque chiusa questa parentesi mm. ehm, cosa stavamo parlando della prestazione Beh, la pari... di Ibra che in generale fare. io direi
1: positiva eh? comunque è stato bellissimo il tocco, il tocco d'esterno a liberare Messias che poi ha servito Bakayoko per quella conclusione che Savi ci ha fermato col ginocchio e, e l'Ibra e all'analisi alla fine è un po' ridondante perché ti toglie qualcosa a livello di pressione a livello di, di corsa a livello di intensità Però ogni volta che la palla gli arriva è pericoloso. Sì. Ma anche per
2: come lo affrontano gli avversari. Gli avversari comunque vanno in campo e dicono cazzo c'è Brejmovic contro. Quindi magari gli stanno più vicino, fanno il passo ad accorciare in più che poi ti libera lo spazio appunto per l'imbucata e è tutto per, per favorire gli altri Quindi sì. Secondo me è prestazione molto positiva Madrid di Ibra Mi è piaciuto anche l'impatto che ha avuto in campo
0: sì, sì, sì. E infine io vorrei parlare un attimo di Bakayoko E da Bakayoko poi andiamo, passiamo anche Al gol che abbiamo fatto Perché eh, è, è contingente la cosa eh, Voi come avete visto Bakayoko Entrare in campo? Perché io l'ho visto ancora non il, il baccaioco del Milan di qualche anno fa e mi è sembrato ancora bello macchinoso ancora che non propriamente concentrato con la testa in campo eh, a questo punto la mia domanda è, è perché va bene un discorso di condizione va bene un discorso che comunque non è mai stato un centrocampista di particolare qualità però ehm mi sembra Io che credo sia che sia po'... più una
1: questione di tranquillità Sai, non è un... No, non credo che regga discretamente bene la pressione Lui ha una pressione uh, di, del dover dimostrare Essendo ormai panchinaro perché è... Credo sia abbastanza chiaro il ruolo di panchinaro Di un ruolo di riserva Credo che abbia, che senta questo dovere di dimostrare qualcosa E non scende in campo tranquillo ed infatti ehm, abbiamo rischiato grosso sull'occasione che poi si è trasformata in gol perché l'occasione che si è trasformata in gol vede proprio Bakayoko fare un passaggio molto corto molto rischioso verso Kier che in scivolata riesce poi ad allungare ehm, togliendo dalla disponibilità di Correa, credo fosse Correa in in pressione intanto sono leggermente distratto perché credo che stiano per dare un rigore alla Juventus Ehm, strano
0: In altre parole, e... l'acqua è calda.
1: Sì, credo, credo. Ha no, dato la punizione. Vabbè, comunque per chiudere il discorso, Bakayoko Bakayoko, credo che soffra più che altro questo. Ormai in condizione centrato, perché siamo a, alle porte di dicembre. Credo che abbia un minimo di condizione per fare mezz'ora. Credo soffra quello poi averlo come quarto centrocampista. Se che si dovesse rinnovare, non dico il contratto, ma la prestazione offerta contro l'Atletico, è un quarto centrocampista di Luz.
0: Sì, eh, la, la, la mia speranza è che se perché c- condivido la tua analisi è secondo me un- una questione di concentrazione e di tranquillità eh, perché non sono errori de- cioè, tecnici, sono errori di eh, superficialità di ah. disattenzione eh, poi vabbè in fase di finalizzazione anche io ho avuto un'occasione grossa come una casa e un po' ci abattato, ma, su- ma quello me l'aspetto da Bakayoko non è che mi aspetto che, che-, che faccia gol, ecco Mm-hmm. Quindi, quindi va bene anche così Il problema è quando in, in fase di impostazione Fa un errore come quello che è eh, Poi ha portato al gol nostro Però <ride> dai, Lì c'è, stata, c'è stato Kier che ha avuto La prontezza mentale di aspettarsi l'errore Perché fondamentalmente quell'errore lì Lo devi anticipare eh, E Kier l'ha anticipato E ha c'è tolto le calderoste dal fuoco Poi Messias ha fatto una corsa a tutto campo ha fatto partire l'azione eh, e si è presentato in area di rigore. Eh, il cross di sì, è stato molto buono e poi parliamo anche della prestazione di Kessy, eh, più nello specifico. Mm-hmm. Messi è arrivato a saltare tra i due centrali, i due centrali nessuno di due che se le... Cioè, i due centrali non hanno nemmeno immarcato Ibrahimovic che era eh, un po' più indietro in area di rigore completamente libero né Messias che era proprio davanti all'area piccola, anche lui completamente libero e non so stavano facendo ball watching cioè non, stavano guardando la palla e basta eh... sì Messias è
1: quello che ha aperto l'azione perché poi la palla dopo l'intervento in scivolata, non mi ricordo se ci sia un intermezzo o meno ma arriva dopo a sì, eh
2: è, è tornata Bakayoko che ha fatto il filtrante per, per Messias, per
1: Messias. Sì. esatto, è lui che allarga per Teo Teo che, all... che dal filtrante a che sì, che sì. che crossa Messias fa un sia che sì in quel momento prima che la palla eh, arrivasse a Teo inizia un taglio molto profondo molto buono e Messias allo stesso modo dopo che apre per Teo va in maniera molto buona ad attaccare la profondità, va a prendersi quello spazio fra i due centrali e, e loro sbagliano non tenendolo non si, si aspettavano magari che portasse la pressione fino a quel punto intanto fischio finale la Juventus ha perso con l'Atalanta Sì, e tra l'altro che si è messo anche un cross
2: eh, veramente strepitoso col sinistro perché è la messa perfetta nella, nello spazio giusto per fare in modo che Messias la potesse colpire piena e fosse, mm-hmm. fosse da solo eh, io su Baccaio Comi mi sono fatto l'idea che sia un onesto mestierante come centrocampista di riserva, abbiamo un prestito di due anni quindi ha tutto il tempo per eh, riambientarsi un minimo crescere a livello anche di richieste perché è passato dagli anni in cui eravamo con Gattuso che doveva star schiscio giù eccetera al pressing alto che deve fare adesso e, e le richieste che fa attualmente il Pioli, con uh, tanto di uh, abbassarsi e impostare in mezzo ai centrali e, <ride> e altre richieste che non ho, penso non mi abbia mai svolto in carriera e quindi io ritengo che Bakayoko alla fine dei, dei conti sia un buon innesto, ci potrà tornare utile a gennaio, febbraio durante la Coppa d'Africa e mm-hmm. Per caratteristiche, è il sostituto di che sì, quando sì, ha bisogno di un turno di riposo. Quindi fa il suo sperando che cresca anche lui un po' di condizione e che poi possa magari a gennaio o febbraio è arrivare in condizione da non far rimpiangere che sì per quel tre settimane, e mesi in cui può, sarà assente ecco, la, la domanda che vi faccio adesso è Messias, tra l'altro io mi aspetto tra Sassuolo Geno e Genoa Salernitana di vederli in campo se non titolare addirittura alcune partite un secondo tempo intero in 2 su 3 più o meno
0: sì, anch'io, anch'io punterei a dare un po' di continuità a Messias eh, piuttosto lo faccio giocare in fascia al posto di eh, di, di ma voglio dargli continuità perché perché ho l'impressione che se questo giocatore si innesca un po' possa farci divertire poi chiaro non è è un fenomeno eh? non stiamo parlando ehm, di Messi però stiamo parlando di Messias scusate battuta di merda (ride) è comunque un giocatore a cui voglio provare a dare un po' di continuità per vedere che cos'è perché adesso è stata stata una bella cosa che abbia segnato in Champions all'esordio eh, la sua storia è la classica storia eh, una lacrima strappastorie però mh, voglio vedere di che pasta è fatto poi con con la sua continuità in una squadra come il Milan perché eh, ovviamente quando giocava a Crotone aveva la sua continuità giocava sempre e eh, dava il suo apporto eh, qua la situazione è un po', un po diversa ovviamente non parte, non parte in vantaggio sui titolari però eh, secondo me può, può inserirsi nella rotazione abbastanza prepotentemente se, se continua a dare prestazioni di sostanza perché comunque sia ehm, Non solo a qualità tecniche Che si sono viste quando ha la palla Ma anche intelligenza E i giocatori intelligenti Nel calcio di Pioli fanno bene Non c'è tanto da girarci intorno
2: Sì, poi mi aspetto che possa anche essere Tranquillamente un ricambio per Brian Diaz quando deve dare la parità per farlo rifiatare piuttosto che per eh, Leao magari portandolo anche a sinistra in modo che possa anche lui rientrare a calciare quando, quando appunto Leao può, può riposare perché se è confermata la diagnosi di Rebic che lo rivediamo a gennaio praticamente o comunque verrà rivaltato tra una decina di giorni quindi massimo riusciamo a recuperare per Napoli, Empoli un po' di riposo ogni tanto alle A anche durante i secondi tempi eccetera necessario prima che arrivi troppo spompato a, alla fine di questo tour de force perché non ci nascondiamo è praticamente un tour de force perché si gioca ogni, ogni tre giorni per le prossime settimane eh. noi abbiamo domani il Stassuolo poi mercoledì il Genoa eh, Stavato prossimo la Salernitana poi abbiamo il Liverpool martedì sera poi dobbiamo giocare a Udine la... Il sabato sera, poi finalmente abbiamo una settimana tra una partita e l'altra e quella dopo è il Napoli e dopo il Napoli dopo tre giorni si nuovo in campo in trasferta a Empoli per l'ultima del giorno d'andata. Alla fine hai meno di un mese perché mancano 20 giorni praticamente, hai 6-7 partite di cui un paio che sono decisive e altri in cui dovresti mettere in cassaforte dei punti importanti. Contro squadre che dovresti tranqu- agevolmente battere, dovresti usare tutto il condizionale di questo mondo Perché poi il, la, la palla è rotonda e si gioca 11 contro 11 Però a livello di qualità, se i nostri stanno bene, i nostri giocano come sanno fare eh, Molte di queste sono sicuramente inferiori ecco.
0: Sì, è un calendario complicato anche vista la situazione di infortuni Però... Abbiamo anche delle belle notizie, perché sembrerebbe che eh, il nostro Iron Mike stia per tornare. Ora, non so se sarà già in campo a Sassuolo. Qualcuno parla che di, di Magnan per la titolarità già a Sassuolo. Io non so se saranno un po' cauti su questo, da questo punto di vista, però insomma... Eh, è stato un recupero lampo, se, se fosse vero. Sarebbe... Eh, sarebbe stato un, un recupero molto veloce, considerati i tempi che, si, che erano stati paventati. Eh, dopo l'operazione, eh, sì, Tomori dovrebbe tornare mercoledì, esatto, anche lui, anche lui sulla via del ritorno. E questi sono due giocatori molto importanti. Soprattutto in campionato, nel momento in cui tu sei tranquillo in porta in difesa, poi, dopo eh, contro diciamo, le piccole, ehm, hai meno problemi perché hai. Un pensiero in meno se invece deve giocare gabbia eh, gioca tatarusano eh, hai comunque sempre la, la paura che da un momento all'altro possa arrivare il golletto e se tu sei un attimo bloccato davanti e hai le polveri un po' bagnate eh, poi la partita si mette si mette in cioè si mette in, in salita eh, invece uh-huh. in questa maniera la partita dovrebbe rimanere in discesa tut- per i 90 minuti e eh, devi solo trovare la maniera di di mettere al sicuro il risultato poi certo il Milan è una squadra che eh, non è che gestisca mai i risultati perché sappiamo benissimo che appena togliamo il piede dall'acceleratore non siamo una squadra in grado di gestire il risultato, non è mai stato il nostro forte però eh, fa sempre bene riuscire a mettere la partita e indirizzare la partita per primi e non dover rincorrere eh, che nonostante questa squadra sia brava a recuperare partite che possano sembrare perse eh, È comunque un dispendio energetico che non, che non dobbiamo permettersi ecco. um...
2: Sì, sicuramente sono d'accordo Tra l'altro adesso in situazioni infortuni I rimasti che dovrebbero essere più gravi tra virgolette eh, c'è cioè, Rebic che si valterà anche lui tra dieci giorni, e Giroux, idem che si valterà tra dieci giorni. Per Giroux, ha un fastidio muscolare. Per Io ho letto lesione per Giroux.
0: Giro. Ho letto da qualche parte, non mi ricordo se la fonte era autorevole, però ho letto di lesione. Eh,
1: non ho, non ho letto. Nel caso, no, di credo, di sia, credo sia brutto quello di Giroux. Credo eh, che anche sì. lui, fino, fino a, a posto Natale, non lo vediamo.
2: Credo, eh. Quindi. Tra l'altro, io ripeto, le partite come domani penso giochi Ibra, ma già magari mercoledì a Genoa voler dare un'occasione a Pellegri dal primo minuto, voler magari mettere Leao prima punta all'inizio e giocare con magari Messias titolare a sinistra, qualcosa di può inventare perché giustamente Ibra va preservato per le partite che contano, quindi Liverpool-Napoli, chiaro che se... Le partite con Genoa Salernitana, me le guarda dalla panchina serenamente, entra all'ultimo 20 minuti, non è che capisco perfettamente. Le scelte di Mr Pioli, Mister Pioli nel 2023, tra l'altro.
0: Esatto, Mister Pioli esatto. è rinnovato. Eh, mi è piaciuta la, la scelta dei eh, social di annunciare la cosa con. Eh, l'immagine del caffettino perché ci sta eh, qualcuno ironicamente <ride> ha parlato ritorno a Giampaolo <ride> caffè Giampaolo no, qua... caffè torre... Gianpaolo non era lui eh, no torrefazione Pioli siamo, siamo saliti di livello qua. Eh, e, e quindi un contratto eh, fino al 2023 con opzione per rinnovo eh, io direi perfetti qua. aumento di stipendio 3 milioni Rimangono comunque eh, Confrontato con eh, Allenatori delle altre squadre Diciamo I vari allegri che vabbè si Prendono bene. una cifra spropositata eh, Adesso non mi ricordo quanto prende Inzaghi e all'Inter. Eh, penso una cifra simile non, non credo prenda tanto di più eh, In ogni caso 4
2: milioni
0: Sì una cosa del genere Comunque in ogni caso eh, Un aumento meritato Un rinnovo meritato Uh, e, e comunque la possibilità per il Milan nel caso fra due anni dovessimo trovarci in situazioni diverse nelle quali si possa prendere, non so, un top mondo in quel in quella posizione abbiamo la possibilità di farlo altrimenti se Pioli continua questa crescita possiamo semplicemente esercitare l'opzione e, tenere, e trattenere Pioli e, e continuare a costruire un futuro da dà una certa stabilità all'ambiente e dà Pioli la possibilità di, di lavorare con calma e continuare questo percorso che eh, è stato ottimo un altro... domani con il
1: 2023 scade Guardiola
2: domani confermo tra l'altro che gioca Magnane, ho letto le parole di Pioli
0: ottimo, quindi mm. se, allora, se, se lo rischiano vuol dire che Magnan sent- sta bene, non ha, non ha più dolore, perché io non ci credo che se lo, dopo tutto quello che è successo se lo rischino col dolore, quindi io immagino che dopo l'operazione lui ha fatto i suoi allenamenti e ha visto che la mano non gli fa male eh, e che sta bene e, e se se lo rischiano vuol dire che sta bene, quindi sono, sono molto contento eh, niente, situazione di infortunio Dovremo aspettare Rebice Giroud Come hai detto tu, Pellegri eh, dovrà, dovrà dare il suo contributo Per far rifiutare Ibra eh, e per il resto Ritorno anche Tomori Adesso Calabria, non so eh, Com'è la situazione di Calabria invece
2: Calabria mi pare che lo stanno valutando Giorno per giorno E quindi anche lui teoricamente non è una cosa gravissima A breve dovrebbe tornare Quindi vediamo
0: Però ecco diciamo Sicuramente che Con, ca- con Calabria è, co- cor- è, quello- è quello che mi dà meno fastidio Nel senso eh, La sua assenza è quella che pesa forse meno Perché sì. comunque sia sì, un ruolo Che hai coperto con Calublo e, Flore- e Florenzi che Sì è però, però se magari fenomeno, già
2: Con il ritorno di Calabria però anche pensare davanti di- Nell'ottica gestione Delle energie per questo rush finale, magari sai, gioca Calabria dietro, metti Florenza. Posso che fare il terzino, lo metti alto. Magari è una partita in cui conduci con uh, due gol di scarto e ti fa l'ultima mezz'ora, gli ultimi, il secondo tempo da alto e dai magari un po' di riposo a Sale Maker piuttosto che a Brain, piuttosto che a qualcuno. Quindi. Il ritorno di Calabria è importante più per la gestione delle energie che non per, per l'impatto negativo, tutt'altro, che stanno avendo Calu e lo stesso
0: Florenzi in difesa. Sì, sì, assolutamente. E niente, parliamo un attimo, scusate se ritorno alla Champions League, non abbiamo parlato della situazione adesso nel girone dal punto di vista dei punti, eh, perché c'è da parlare un attimo del, eh, del fatto che il Milan comunque ha ancora possibilità di passare al girone. Ora, eh, da quello che ho capito perché qua ci sono dei tiebreaker eh, stratificati eh, innanzitutto il Milan deve vincere con Liverpool perché se non vinciamo con Liverpool non passiamo quindi partiamo da questo presupposto bisogna vincere con Liverpool a San Siro Eh, poi se il Porto vince non c'è trippa che che tenga passa al Porto perché è comunque un punto più di noi se vinciamo entrambe passa a lui Uh-huh. Eh, se pareggiano passiamo noi come secondi senza tiebreaker senza niente perché avremo un punto di vantaggio sul porto sì. e se invece vince l'atletico qua iniziano, ehm, iniziano i problemi perché saremmo a pari punti con l'atletico eh, siamo a parità di sconti diretti perché ne abbiamo vinto una testa e uh-huh. dopodiché c'è la differenza reti quindi siamo avanti però? noi di un gol siamo avanti noi di un gol, però attenzione se loro vincono col Porto, certo io adesso non mi aspetto goleade dall'Atletico di Madrid però se sanno che eh, il tiebreaker è possibilmente la, eh, la differenza reti io penso che fu- magari può essere che il Ciolo eh, provi a non so, essere un pochino più offensivo, provare a fare qualche sì, gol in però più però è un
1: rischio, eh, sbilanciarsi se non sei abituato a, ad, ad arrembare se non sei abituato
0: è un rischio, eh ma d'altronde, però d'altronde l'Atletico di Madrid penso che abbia un, su- ha un solo risultato, solo la vittoria.
2: Deve vincere, sì. sperando, deve vincere sperando che noi non, uh, non vinciamo o vincere sperando di vincere tipo lui 3-0 e noi 1-0 e scavalcarci una differenza, reti:
0: Sì, allora l'1-0 dal Milan con Liverpool penso sia il risultato meno quotato possibile. <ride> Perché? Cioè, se io mi aspetto una vittoria del Milan, mi aspetto una vittoria, non so. 3, 2. Cioè, io, io dubito che so, riusciremo di... a tenere la porta inviolata col, contro il Liverpool. Poi, io oh, magari. So, dip... Poi dopo Dipende, Klopp
2: con che squadra si presenta,
0: esatto. Bisogna vedere con chi, con chi porta in campo. Cioè, se porta la primavera, magari. Però, bisogna vedere che turnover fa il Liverpool, è tutto da vedere. In ogni caso, se la differenza reti dovesse per un qualche motivo risultare uguale, il successivo tiebreaker è ehm, gol fatti sì. e poi quello successivo ancora in caso dovessero essere pari anche i gol fatti è ehm, scontri diretti con i gol fuori casa che valgono doppio e in questo momento il Milan è avanti rispetto al, ehm, all'Atletico
2: Sì, però che gioca l'ultimo in trasferta
0: Esatto, contro il, contro il Porto Che eh, Se vincono eh, Ovviamente Significa portarsi avanti Da quel punto di vista Quindi Dobbiamo, dobbiamo fare gol Cioè noi dobbiamo vincere e segnare con Liverpool
2: E poi sì, avrei, avrei una richiesta da fare il signor Klopp. Si può presentarsi con Oscar Kelly Owen Beck <ride> eh, Jarrell Quanzat Tony Gallagher. Eh,
1: Beh, già la Matteo... formazione presentata contro il Porto non era di quelle più
2: competitive, e, e il, insomma. Conner, Matteo Ritaccio, Max Waltman, eh, Tyler Morton, Matteus Musialovsky e eh, eh, gli altri li può scegliere lui.
1: Eh, vedremo cosa farà lui che sappiamo ci ascolta ne- nelle serie. Grazie, <ride> assidu- ascoltatore del
2: nostro podcast, che lo diremmo.
0: Klopp ha imparato l'italiano solo per ascoltare noi eh? cioè... Sì, sì, assolutamente, assolutamente. E, e niente, quindi la situazione è questa eh, Siamo solo parzialmente padroni del nostro destino eh, Bisogna vincere per tenere la speranza aperta eh, Altrimenti, se non dovesse succedere eh, Comunque sia, sì, ci abbiamo provato Ora, eh, poi c'è il discorso, il discorso Europa League Che è è eh, un attimo perché se dovessimo arrivare terzi cosa che può succedere eh, dovremmo andarci a fare l'Europa League che da un lato a me non dispiace perché comunque sia rimane un trofeo che non abbiamo mai vinto e avremo comunque la possibilità di giocarcela in Europa League tranquillamente eh, l'unica cosa è che comunque sia ci stiamo giocando uno scudetto in campionato e e togliere, togliere le dal campionato per metterla sull'Europa League potrebbe essere pericoloso eh, non dico pericoloso tanto da uscire dalla lotta per i primi quattro posti che è la roba più essenziale da raggiungere è il primo obiettivo da raggiungere in questa stagione riqualificarsi in Champions League uh-huh. secondo obiettivo più importante direi lo scudetto eh, dopodiché... Eh... Dopodiché il resto viene dopo Secondo me in questa stagione Per la situazione in cui è il Milan Certo eh, Ripeto fa sempre, Siamo il Milan Il DNA europeo Tutte queste belle frasi fatte Però e... Se non dovessimo Se non dovessimo passare né, né in Champions League Né in Europa League Io non ne farei un dramma E anzi Vedrai il positivo È che i giocatori avrebbero più spazio e più fiato per per il campionato
1: sì 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 non non mai nei capelli insomma se se non dovesse andare bene se si dovesse uscire assolutamente
0: e e niente quindi questo punto di vista eh, punti champions eh, che altro c'è da dire riguardo Queste due partite e la situazione del Milan Io direi che più o meno abbiamo toccato tutto Abbiamo toccato infortuni Abbiamo toccato eh, qualificazione e non qualificazione Abbiamo toccato il campionato I prossimi avversari eh, Io direi che può andare bene così per oggi A meno che vogliamo parlare un po' di quello che è successo a Manchester <ride> Con l'esonero di, di Ole E l'arrivo di Ralf Ragnick Il nostro vecchio obiettivo di mercato della dirigenza diciamo quando Pioli visto che è è arrivato proprio adesso il rinnovo di Pioli ed è arrivato quasi in contemporanea con le notizie di Ragnick al Manchester United diciamo classica sliding door che chissà come sarebbe andata con Ragnick da noi Sarà, sarà divertente vedere secondo me cosa combina con la rosa del Manchester United perché Eh, è una rosa con dei problemi ma è comunque una rosa molto profonda e con tanti giocatori forti ehm, sono sono molto curioso più che da quello che farà come allenatore perché poi quello è solo un lavoro ad interim ma più per quello che farà dal punto di vista dirigenziale quindi non so voi ma io sono molto curioso
1: eh sì, sicuramente adesso magari è presto per fare ipotesi e lanciarsi in voli però ci sarà da parlarne sicuramente ci darà qualcosa
0: niente poi l'altra, l'altra notizia di attualità di cui si potrebbe parlare un attimo è il fatto che la Juventus è sotto indagine per un ipotetico falso, falso in bilancio che nessuno avrebbe
1: mai ipotizzato eh, Tra l'altro
0: Beh allora il discorso è un attimo Più complicato del, Delle semplici plusvalenze gonfiate eh, Però E magari Io aspetterei Non dico la conclusione sì. delle indagini Ma comunque che ci siano Più notizie a riguardo Per parlarne magari Approfonditamente Però Sì cioè ce lo si poteva aspettare Eh, d'altronde questa gestione questa gestione della Juventus è abbastanza eh, come dire cioè navigano a vista questo volevo dire navigano a vista
1: hanno forzato a lungo andare mosse di mercato discutibili e purtroppo alla lunga quando ti incastri e ti ti costringi alla necessità di guadagnare senza avere un giro di giocatori tale da permettertelo realmente perché non sei una fucina di talenti, non hai una primavera come quella che può essere quella del Dortmund, quella del, del Liverpool, del Chelsea eccetera e lì diventa difficile e ti devi spingere a operazioni poco giustificabili
0: esatto ma parleremo più profonditamente di questa cosa quando ci saranno maggiori notizie io direi che per, per stasera possiamo, possiamo chiudere qui eh, do un saluto a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono e saluto anche i miei sodali che accompagnano in, questa, eh, in questo peregrinaggio lungo le partite del Milan quindi buona serata Daniele ciao a tutti e buona serata anche a te Marco
1: ciao grazie a tutti
0: Grazie a tutti, ci sentiamo alla prossima, ciao!